0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Eine neue Folge des Forschungsquartetts gibt es jetzt nicht mit meinem Kollegen Lars-Hendrik-Setz. Nee, ich bin hier vertretungsweise. Mein Name ist Isabel Wob und Lars-Hendrik-Setz wird bis auf Weiteres das Forschungsquartett nicht mehr moderieren können. Aber zeitweise äh, bin ich also die Vertretung. Und heute beschäftigen wir uns auch mit einem Thema, das mir persönlich sehr viel bedeutet. Denn... Ich würde jederzeit unterschreiben, dass der Hund der beste Freund des Menschen ist. Ich bin mein ganzes Leben mit Hunden aufgewachsen, habe nie schlechte Erfahrungen gemacht und ich hatte auch immer den Eindruck, und das habe ich auch heute noch, dass die Kommunikation sehr gut funktioniert hat. Also zwischen meiner Mutter und unserem Hund und dann eben irgendwann auch mit mir und unserem Hund. Und mit dieser Annahme bin ich nicht alleine. Also wie die Menschen meine persönliche Beziehung zum Hund einschätzen, weiß ich nicht. Aber generell würde ich sagen, Hunde lesen ihre Menschen regelrecht. Die Veterinärmedizin Die Medizinische Fakultät in Wien, die forscht an genau dieser Kommunikation und daran, wie Hunde eigentlich lernen. Und dabei haben die Forscher eine ganz besondere Sache entdeckt. Hunde zeigen nämlich offenbar... Überimitation. Das ist eine spezielle Art des sozialen Lernens und dieses Ergebnis, das ist ziemlich revolutionär, denn diese Überimitation, die kennt man bis jetzt eigentlich nur vom Menschen. Redakteurin Bernadette Huber ist auch Tiermedizinerin und außerdem selbst in ständiger Begleitung jetzt auch von ihrer Hündin äh, Frola, die ihr nämlich auf Schritt und Tritt folgt, auch ins Studio. Hallo Bernadette, hallo Frola. Hallo Easy <lacht> und
1: Wuff sozusagen für meine Hündin.
0: Was ist das denn überhaupt, Überimitation Vielleicht klären wir das als allererstes mal.
1: Ja, das ist eigentlich ein soziales Lernen, wie du schon gesagt hast. Ein Mensch, vor allem Kinder, machen ein Verhalten nach, das ganz offensichtlich gar keinen Nutzen hat. Also in klassischen Experimenten dazu, da hat man zum Beispiel eine Süßigkeit in einer Box. Und die erste Handlung wäre dann, man streicht mit einer Feder an der Seite entlang. Die zweite Handlung, man hebt den Deckel und holt die Süßigkeit raus. Wenn man Kindern beides vormacht, dann machen die meist auch beides nach. Und mit der Feder die Box zu streichen, ist dann eine irrelevante Handlung, wenn man jetzt mal an das Ziel, die Süßigkeit denkt. Den Deckel anheben, das ist die relevante Handlung, die direkt zum Ziel führt. Ein Schimpanse zum Beispiel, der scheißt auf gut Deutsch, auf diese Feder, der holt sich einfach immer direkt die Süßigkeit.
0: Also ist der Schimpanse in dem Fall eigentlich viel schlauer als das Kind, was die Süßigkeit aus äh, der Dose raushundert. Warum machen Kinder das denn dann in dem Fall?
1: Ja, genau das weiß man eben nicht so richtig. Es gibt zwei größere Theorien dazu. Entweder wir machen diese unnötige Handlung nach, weil wir sozial sind, irgendwie gefallen wollen, es dem anderen recht machen, was auch immer. Oder eben im Gegensatz dazu, man denkt vielleicht doch, die Handlung hat eine ganz rationale Relevanz, also ist nötig, um zur Süßigkeit zu kommen. Professor Ludwig Huber, der den entsprechenden Bereich an der Universität in Wien auch leitet, der das heißt übrigens Clever Dog Lab, der hat mir das genauso erklärt.
2: Also es gibt verschiedene Theorien darüber, warum Menschen überimitieren quasi, entweder weil es eben eine soziale Funktion hat, weil man sozusagen Normen übernimmt oder Konventionen. Das könnte also schon sehr früh angelegt sein. Aber es kann auch sein, dass Sie es kausal anders interpretieren, also dass Sie auch die erste Aktion kausal verstehen. Also es gibt da verschiedenste Theorien.
0: Also die These der Forscher in Wien ist jetzt, Hunde zeigen eben diese Überimitation, genauso wie Menschen das machen. Menschenaffen hingegen tun das nicht, das hast du ja eben auch schon beschrieben das wäre ja logischerweise aber eigentlich unser nächster Verwandter im Tierreich. Ganz genau, das ist das Spannende daran. Eigentlich sind sich Verhaltensforscher deshalb auch einig, dass Überimitation
1: ein rein menschliches Verhalten ist. Eben weil du sagst es, man versucht dann solche Lernweisen immer erstmal bei den Spezies, die uns verwandt sind, auch zu finden. Bonobo Schimpansen. Und äh, bei all diesen, da ist die Art zu lernen mehrfach widerlegt. Zu Hunden, da gibt es schon vereinzelte Studien und die Ergebnisse aus den bisherigen kann man ja auch unterschiedlich auslegen. Meist ist es so, dass die Hunde über Imitation zeigen. Das ist also schon mal mehr als gar nicht, wie es jetzt bei den Menschenaffen der Fall ist, aber eben lange nicht so deutlich, wie es in den Experimenten mit Menschen dann passiert. Und ja, jetzt eben die neuen Ergebnisse aus Wien. Ludwig Huber ist sich nach seinen Forschungsarbeiten jedenfalls ganz sicher, dass die Wissenschaft nochmal neu denken muss.
2: Naja, also wenn wenn Menschen so großspurig schon sagen, das ist eine rein menschliche Eigenschaft, dann frage ich zunächst immer diese Menschen, wie wisst ihr das? Wie viele Tiere habt ihr denn schon getestet? Und ich finde es etwas überheblich, Einfach nur Schimpansen zu testen und einfach aus der Tatsache, dass Schimpansen es nicht tun, abzuleiten, ein Phänomen ist rein menschlich.
0: Also du hast schon gesagt, man testet das eben in so Versuchsaufbau, in Experimenten mit der Feder an der Seite der Dose, wo eben die Süßigkeit drin ist und so weiter. Ich würde jetzt vermuten, das macht man nicht bei bei Hunden, die würden sich jetzt wohl weniger die Feder nehmen. Wie genau sind denn jetzt Ludwig Huber und seine Kollegen im Clever Dog Lab genau vorgegangen?
1: Ja, so ein Experimentaufbau, der braucht natürlich eine relevante und eine irrelevante Handlung, eben Hunde entsprechend nachgebaut. Hier gab es jetzt eine Schiebetür, die man mit der Nase aufmachen kann, in der lag dann ein Leckerli und auf der anderen Seite gab es zwei Punkte an der Wand, die man mit der Nase anstupsen kann. Dahinter versteckt sich dann eben aber keine Belohnung und die Halter sind dann auf allen vielen durch das Dog Lab gekrochen und haben beide Optionen vorgemacht. Natürlich alles wissenschaftlich aufgebaut, ja also du hast verschiedene Vergleichsgruppen, davor gab es Aufmerksamkeitstests etc.
0: Und dann hat der Hund quasi nachgemacht, was das Herrchen oder Frauchen in, in dem Moment dann vorgemacht hat oder was war das Ergebnis? Das
1: Ergebnis war eigentlich, dass Hunde, egal in welcher Gruppe, die Punkte an der Wand nur dann angestupst haben, wenn Herrchen oder Frauchen das auch vorgemacht haben. Gut die Hälfte aller Hunde haben also diese irrelevante Handlung auch kopiert so wie man das bei der Überimitation erwarten würde. Zusammengefasst machen Kinder die Überimitation deutlich häufiger, aber Hunde zeigen nach Ludwig Huber eben auch
0: diese Überimitation, ganz im Gegensatz zu allen Menschenaffen. Jetzt haben wir vorhin schon über die Motivation für dieses Verhalten gesprochen, für Überimitation, dass man sich da eben nicht so sicher ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Was kann man denn da bei Hunden im Gegensatz zum Menschen sagen?
1: Ja, nach diesem Experiment kann man auf jeden Fall spekulieren, dass das Phänomen bei den Hunden zumindest sozial motiviert ist. Darin lag nämlich im Endeffekt auch die Idee der Studie.
2: Ich dachte mir, dass Schimpansen überhaupt keine Veranlassung haben, etwas kausal, vollkommen Irrelevantes äh, zu kopieren, nachzuahmen. Aber wenn Überimitation eher eine soziale Funktion hat, dann macht es zwar für Schimpansen, die ja keine innige Beziehung zu Menschen haben, keinen Sinn. Aber es könnte einen Sinn machen für Hunde die eine innige Beziehung zumindest zu manchen Menschen, zu ihren Haltern, zu ihren Partnern haben.
1: Ganz naheliegend dann natürlich auch die nächste Studie. Der gleiche Aufbau und Ablauf, aber eben ohne die soziale Bezugsperson. Also nicht Frauchen oder Herrchen krabbeln auf allen Vieren durch den Raum, sondern eine ganz fremde Person. Ergebnisse davon, die sind noch nicht veröffentlicht, aber liegen schon vor. Und ähm, ja, Ludwig Huber hat mir die auch verraten. So gut wie kein Hund berührt mehr die Punkte an der Wand.
2: Das heißt, es ist ein ganz, ganz starker Effekt der Person, die demonstriert, Es wird gemacht, wenn es die Halterin ist. Es wird nicht gemacht, wenn es eine andere Person ist.
0: Zusammengefasst hört sich das dann ja so ein bisschen so an, wenn man das so sagen kann, als wären Kinder und Hunde sich da gar nicht so unähnlich in dem Fall. Kann man denn da auch irgendwas für die Erziehung, sage ich jetzt mal, wir reden über Hunde, also für die Hundeerziehung ableiten?
1: Ja, also da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig mit Rückschlüssen direkt zur Erziehung zurück. Wobei auch Ludwig Huber hat den Vergleich in der Beziehung zwischen zwei Partnern zumindest gezogen. Er sagt aber eben auch, dass man ganz vorsichtig sein muss, was man daraus ableitet. Mehr als die Frage, wie erziehe ich meinen Hund, sieht er hier wieder die Frage aufgeworfen, wie behandelt der Mensch eigentlich Tiere?
2: Diese Studie zeigt wieder einmal, wie viele andere jetzt schon, dass diese enge Beziehung, in der Fachsprache spricht man von Attachment, dass das etwas ist, was nicht nur zwischen Kindern und ihren Müttern oder ihren Vätern äh, auftritt, sondern auch sogar artübergreifend äh, zu unseren Haustieren. Und das ist also gerade für die große Frage der Mensch-Tier-Beziehung und der davon abgeleiteten Frage des Umgangs zu Tieren, der Tierethik insgesamt, ist das, glaube ich, schon ganz wesentlich.
0: Das sagt Ludwig Huber, der herausgefunden hat, dass vielleicht auch Hunde Überimitation zeigen. Das ist ein Verhalten, das bisher eigentlich nur Menschen zugesprochen wurde. Und Bernadette Huber hat das Ganze für uns eingeordnet und hier nochmal zusammengefasst. Danke, Bernadette. Ja, sehr gerne. Und wir hören uns auch in der nächsten Folge des Forschungs wieder. Ich habe eben schon gesagt, mein Kollege Lars-Hendrik Setz wird euch bis auf weiteres nämlich erstmal nicht mehr begleiten hier. Und bevor mein anderer sehr netter und kompetenter Kollege Christian R. hier das Ruder übernimmt, müsst ihr mit mir eben Vorlieb nehmen. In der nächsten Folge des Forschungsquartetts beschäftigen wir uns dann im weitesten Sinne mit Museumsbesuchen, denn wir schauen uns genauer an, was eigentlich in unserem Gehirn passiert, wenn wir uns Kunstwerke anschauen. Sehr interessantes Thema. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Mein Name ist Isabel Wolf und ich freue mich außerdem auch, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Tschüss, bis dahin. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.